0: 不同文化背景出来的人和公司沟通方式和行为差异很大，需要区别对待。主任写了篇文章，叫《从经济学角度看不同的沟通文化》，下面请听详细内容。沟通是社会运作的核心，不仅包含信息的交换，还包含了情感、意愿和欲望的交流。作为社会生活的重要组成部分，沟通方式通常受到文化的深刻影响。文化决定了我们理解世界的方式，影响了我们的语言、思维方式以及行为习惯。根据艾利克霍尔 （Edward T. Hall） 的定义，沟通分成高情境沟通 h i g h c o n t a c t communication） 和低情境沟通（低情境沟通 l o w c o n t a c t communication） 两种。高情境沟通，前者是指信息的大部分内容都隐含在情境中，而非明示的表达出来。在高情境文化中。人们通常会通过肢体语言、眼神交流、语气、背景知识等来理解信息的含义。例如，在一家中国公司，老板可能经常问下属“最近工作怎么样”这句话，并没有直接表达任何指示或要求，但下属可以根据老板的语气、表情和当时的场合来理解老板到底是什么意思。低情景沟通是指信息的大部分内容都明示的表达出来，上下文起到的作用不大。在低情境文化中，人们通常会直截了当表达自己的意思，而不是使用各种隐喻或套路。例如，在一个美国公司，老板可能会直接告诉下属：“下周五下班之前要完成这个任务。”这句话的意思非常明确，不需要下属去猜测。下面来进行详解。一、高情境沟通。高情境沟通是指在沟通过程中，信息的大部分含义。都是靠非言语的方式来传递，例如身体动作、表情、眼神交流等。即使语言传达，也充满了成语、谚语、俗语、术语、黑话，一切尽在不言中。你懂的，这个就不用多少了吧？这种套话，在高情境文化中，人们更加依赖上下文、场景、背景知识、社会经验以及互动关系来理解和解释信息。在高情境沟通中，非言语的信息成为了主要的信息载体。这通常要求接收方有较强的理解能力和丰富的经验。高情景沟通的主要特点包括：大量的信息包含在非言语沟通中，高度依赖场景和背景知识来解释信息，强调的是个体之间的关系和情感交流，而不仅仅是信息的转达。高度的容忍度，对于沟通中的模糊性和不确定性能够更好的接受。例如。在东方的企业文化中，老板可能经常问员工：“最近工作怎么样？”这个问题在字面上并没有具体的要求，但员工还是会根据上下文以及老板的态度语气，理解到这实际上是在询问项目进度的情况。高情境沟通有其固有的弊端，它对于接收者的理解能力、文化知识以及情境适应能力有很高的要求，否则会导致信息的误解。同时，由于高情境沟通的信息主要通过非标准语言甚至非语言的方式来传递，沟通的效率可能会随着局面越来越复杂而下降。面对复杂多变的社会情境，高情境沟通的效果会越来越差。采用高情境沟通文化的国家主要有亚洲、中国、日本、韩国、新加坡、越南、泰国、马来西亚、印度尼西亚等，中东、阿拉伯国家等，拉丁美洲、墨西哥、巴西、哥伦比亚等。二低情境沟通与高情境沟通相对的是低情境沟通。低情境沟通中，信息的大部分内容都是通过标准言语明确地表达出来的，而非通过上下文或场景暗示。在低情境文化中，人们往往更直接、更明确，减少了非言语信息的依赖，提高了信息传输的效率。例如，在一个美国公司，一位老板可能会直接对员工说。我希望你下周五能够完成这个项目。这句话没有任何暗示和隐藏的意思，所有的需求和期望都直接清晰的表达出来了。这种直接性让接收信息的一方能够清楚的理解操作，降低了由于解读错误带来的问题。低情境沟通的主要特点包括：信息的大部分含义通过标准化的言语直接表达出来，明确而直接；依赖非言语信息的程度降低。强调言辞的准确和直接，强调沟通的效率和结果，而非过程。针对模糊性和不确定性的容忍度较低。尽管低情境沟通在提升沟通效率、降低误解等方面具有优势，但也存在一些缺陷。首先，由于对语言能力、表达准确性的要求较高，这对一些非母语者或无法将复杂信息通俗简洁的表达出来的人来说是一种挑战。其次，由于低情境沟通过于直接，过于依赖语言和文字表达，而忽视了非言语信息的传递，可能会带来人际交往的障碍，给人一种不讲人情的感觉。对于习惯了高情境沟通的人来说，这种感受可能尤其强烈。采用低情境沟通文化的主要是美欧国家，尤其是北美（美国、加拿大等）、欧洲（英国、法国、德国、意大利等）、澳大利亚、新西兰等。当然，这只是一个概括性的说法，在一个国家或地区内也存在着不同程度的差异。例如，在美国，南方人通常比北方人更加注重情感交流，他们的沟通模式更加倾向于高情境模式。其他国家也不乏有这种现象。使用同一种语言和文字，有的地方的人心直口快，有的则含蓄委婉。三，从经济学的角度比较高低情境沟通。从经济学的角度看，每种沟通方式都有其内在的成本和收益。在这个框架下，我们可以思考一个问题：到底哪种沟通方式更有效？在高情境沟通中，大量的非言语信息要求接收方有较高的背景知识和文化理解能力，这无疑提高了沟通的成本。然而，正是这种富含非言语信息的高层次沟通。让接收方能更好地理解发信方的想法和情绪，这在很大程度上降低了误解的风险，提高了沟通的质量。与此相比，在低情境沟通中，大部分信息是直接明确被表达出来，对接收方的背景知识和文化理解要求较低，降低了沟通的成本。然而，过度依赖言语表达可能会导致信息的丰富度和深度降低，在一些情况下。会产生冷漠和距离感。从经济学的角度来看，沟通的成本主要包括沟通双方的背景知识和文化理解成本、沟通双方的语言表达能力成本、沟通的时间和精力成本。沟通的收益主要包括信息的传递效率、人际关系的建立和维护、误解的避免。高情景沟通对沟通双方的背景知识和文化理解有较高的要求。因此，沟通成本较高，但高情境沟通可以建立和维护良好的人际关系，避免误解，因此沟通收益较高。低情境沟通对沟通双方的语言表达能力有较高的要求，因此沟通成本较高，但低情境沟通沟通效率较高，因此沟通收益较高。到底哪一种沟通效率更高？从经济学角度来看。沟通效率取决于沟通成本和收益之间的比值。如果沟通成本较高而收益较低，则沟通效率较低；反之，如果沟通成本较低而收益较高，则沟通效率较高。高情景沟通和低情景沟通各有优势，在不同的场合具有不同的适用性。因此，经济学角度来看，我们需要在效率和质量中做出选择。以达到最大的沟通效益。如果用直接把沟通模式套用到跨国公司的业绩上，用500强榜单来看，来自高情境沟通文化国家的企业数量为336家，占比 67.2%。其中，来自亚洲的高情境沟通文化国家企业数量为284家，占比 56.8%。来自中东的高情境沟通文化国家企业数量为47家。占比 9.4% 来自拉丁美洲的高情境沟通文化国家企业数量为四家，占比 0.8% 采用高情境沟通文化的最著名公司主要集中在亚洲，包括中国腾讯、阿里巴巴、中国石油、中国工商银行、中国平安等；日本丰田、索尼、日立等；韩国三星、现代汽车、LG 等。高情景沟通文化的公司在500强中占比达到 67.2% 这主要是因为高情景沟通文化的国家一般说来人口基数较大，高情景沟通在本国市场可以发挥非常大的优势。此外，高情景沟通文化强调人际关系和情感交流，这对于企业内部团队合作和服务本国等方面具有积极意义。然而，如果从市值角度去看，则完全是另外一番景象。全球市值最大的500家公司中，有400家来自低情境沟通文化国家，占比为 80% 基本上都是英语国家。美股上的七大科技类公司最为典型。市值更大的公司更倾向于采用低情境沟通模式的，可能出于以下原因：效率更高，低情境沟通模式更加直接和明确，因此可以提高沟通效率。这对于市值更大的公司来说尤其重要，因为他们需要在全球范围内与大量的员工和客户进行沟通。结果导向低情景沟通模式更加注重结果，因此可以帮助公司实现目标。市值更大的公司通常更加注重结果，因此更倾向于采用这种沟通模式。文化协同，市值更大的公司往往在多个国家或地区开展业务。因此，需要考虑不同文化背景下的沟通方式。低情景沟通模式可以帮助公司减少跨文化沟通的障碍。战略决策，市值更大的公司通常需要做出更复杂的战略决策，因此需要更清晰和明确的沟通方式。低情景沟通模式可以帮助公司更有效的传达战略信息，减少决策过程中的误解。跨部门沟通。市值更大的公司往往拥有复杂的组织结构，跨部门沟通是必不可少的。低情景沟通模式可以帮助公司更有效的传达信息，减少部门之间的沟通障碍。因此，高情景沟通模式在相对单一的市场中可能更有优势，但对效率和结果要求更高、运营情形更加复杂的跨国公司来说，低情景沟通模式更符合公司的需要。四跨文化沟通的挑战与策略，在全球化的今天，跨文化沟通越来越常见。理解和掌握高情境沟通和低情境沟通的知识，对于能够有效进行跨文化沟通具有非常重要的意义。无论是高情境沟通还是低情境沟通，理解文化背景都是非常重要的。一环，不同的文化背景会影响一个人的思维方式、习惯以及他们对事物的理解。只有理解了这些，我们才能更有效的进行沟通。根据不同的场合和对象，可能需要选择不同的沟通方式。例如，在一个正式的商务场合，低情景沟通可能会更加合适，因为在这种情况下，我们更加关注信息的精准传递，而非情感的交流。对于不同的沟通方式，我们都应保持尊重和开放的心态。每种沟通方式都有其存在的道理。只有了解并接受这个道理，我们才能从中学习到有用的东西。在沟通过程中，如果出现理解障碍，可以通过提问或请求更多的解释来增加理解。只有当信息准确传递，沟通才能够有效进行。综合来看，无论是高情境沟通还是低情境沟通，都有其独特的优点和局限性。哪种方式更有效，往往取决于特定的环境和场景。在某些情况下，高情景沟通能够提供丰富的情境信息，对于加深理解和建立密切的人际关系是非常有益的；而在另一些情况下，低情景沟通的直接性和明确性能够使信息传递更加准确，提高沟通效率。完全依赖任何一种方式都可能带来问题。过度的高情景沟通可能导致信息的模糊不清，降低沟通效率。而过度的低情境沟通可能忽视非言语信息的传递，导致感情的疏远。寻求两者之间的平衡，灵活适应和运用不同的沟通方式，是当代人士在复杂的跨国人际交往中应当掌握的基本技巧。正文播报完毕，下面是光言财经广告时间。光言财经的宗旨是帮助一小撮华人学习财经常识，提高财商、险商。构筑风控防线，守卫财务安康。光言财经风险提示：光言财经推送与推荐的所有内容均不是投资建议，不是投资建议，不是投资建议。请大家务必根据作者提供的原创和编译内容指向的事实与逻辑进行批判性思维，自行决策行动，并承担相应的后果。您阅读这些内容获益了，请不请吃饭无所谓。继续订阅，并把光研财经推荐给您认为值得的人，已经是莫大的鼓励和支持。欢迎大家提出反对意见与观点，只要事实清楚、逻辑自洽、推理得当，越多人打破信息茧房，多角度进行理性冷静的交叉比对分析和讨论，作者和读者就都会有越多收益。感谢收听光研财经，欢迎收藏、点赞、转发、评论。也欢迎您订阅光言财经邮件组，订阅地址是“光言财经”四个字的汉语拼音全拼加上点儿康姆。本次播报就到这里，咱们下期节目再见。